0: Więc głównym słowem, którego Pan Bóg nas uczył w ostatnim czasie jest słowo cierpliwość. I to słowo, które mieliśmy okazję w naszym życiu odmieniać przez wszelkie możliwe przypadki. I wydaje się, że definicja tego słowa jest bardzo prosta. Wystarczy, bo słowo cierpliwość to jest nic innego jak znuszenie ze spokojem przeciwności albo trudności. I człowiek cierpliwy to jest ten, który umie wytrwale na coś czekać. Więc wydaje się to proste, ale dla każdego z was, który przechodził taki czas, wie doskonale, że definicja to jedno, ale życie to drugie. Więc spróbuję za pomocą słów listu Jakuba opisać, Czego nas nasz Bóg uczy na temat cierpliwości? Króciutko, bo miałem okazję już w Gdyni jeszcze chyba dwa kazania na, z listu Jakuba głosić, więc krótko tylko przypomnę, że ten list był kierowany do osób cierpiących. Osób, które cierpiły niedostatek i klęskę głodu, która te, wtedy ówczesną Jerozolimę, ówczesny Izrael i okolice opanowała ale też do chrześcijan, którzy znosili prześladowania i odrzucenie własnej społeczności żydowskiej. Ale jeżeli spojrzymy na cały list, dostrzeżemy również, że społeczność ta niosła za sobą cierpienia, trudu dojrzewania ich jako społeczności. I do tego aspektu jeszcze wrócimy. Więc na początek chciałbym, żebyśmy zaprosić was do tego żebyśmy mogli na ten tekst spojrzeć i go przeczytać zaczniemy ten fragment od piątego rozdziału od wersetu 7 do wersetu 11 przeto bądźcie cierpliwi bracia aż do przyjścia pana Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce, litościwy i miłosierny jest Pan. Cały ten fragment generalnie jest wielkim wezwaniem do cierpliwości, do takiego spokojnego trwania i znoszenia trudów i wyzwań. I Jakub używa kilku przykładów, żeby uzmysłowić nam, jak ta postawa cierpliwości powinna się wyrażać. Więc używa przykładu rolnika, proroka, posługuje się przykładem Hioba. I na samym początku pokazuje też perspektywę przyszłości. Przyszłości aż do przyjścia Pana. Więc próbujmy krótko każdy z tych aspektów pokrótce, pokrótce omówić. Przeto to bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Bądźcie i wycierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Niewątpliwie życie dojrzałego chrześcijanina to życie przede wszystkim z perspektywą przyszłości, ale nie jakiejś przyszłości wyimaginowanej, bliżej nieokreślonej, ale przyszłości, która ma swój określony cel i określone ramy czasowe. I ten cel nie jest tylko i wyłącznie czymś nieokreślonym, ale... On pokazuje nam pewien efekt i nagrodę. Efekt, efektem i o tym Jakub pisze na początku swojego listu, tego czasu i kresu naszego czasu, który tutaj spędzamy na ziemi, jest przede wszystkim dojrzałość i doskonałość i pełnia, z którą Pan stawi nas przed sobą. I to jest pierwszy taki konkretny efekt. Drugi to jest nagroda, to jest to wypełnienie, radość, bezpieczeństwo i szczęście, którego doświadczymy, gdy staniemy bezpośrednio przed obliczem Pana. Zgodzić się musimy, że zwłaszcza w tej sytuacji niepewności, w tej sytuacji, tej wybrakowanej rzeczywistości, to bardzo konkretna obietnica, że niczego nam nie będzie brakowało, że w pełni będziemy się cieszyć, że nie będziemy czuć trudu, znoju, cierpienia i będziemy w pełni zaspokojeni. Więc perspektywa przyszłości ma swój konkretny efekt i cel, ale też ma swój czas. Jakub pisze, że przyjście Pana jest bliskie. Co to znaczy bliskie? Bo możemy sobie dewagować i zastanawiać się, Przecież miało 2000 lat temu. I czy znaczy, że wciąż jest to przyjście Pana bliskie? Otóż to pojęcie bliskości czasu nie ustala nam konkretnej daty. Za to podkreśla konkretną postawę, jakiej Bóg wobec nas oczekuje, gdy myślimy o tej przyszłości. Więc nie tyle jest ważna data i, i konkretna data, ale ważne jest pytanie, czy już teraz jesteśmy gotowi na to, że Pan może przyjść. Może przyjść dzisiaj, może przyjść jutro, może przyjść za miesiąc. Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z naszym Ojcem? Czy to będzie spotkanie radosnych, wyczekujących dzieci, czy raczej to będzie dzień sądu? W którym Pan będzie osądzał nasze dotychczasowe życie. I ta perspektywa nawet tej konkretnej przyszłości dla nas chrześcijan i też takiego radosnego wyczekiwania nie jest łatwa, zwłaszcza wtedy, gdy doskwiera nam ta codzienna, zwykła nasza rzeczywistość. I doświadczyliśmy tego zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy na początku wydawało nam się, że ta przyszłość, ta pewna zmiana, która nas czeka, gdzieś tam ona w perspektywie pół roku, może nawet roku nastąpi. Potem wyczekiwaliśmy jej już w perspektywie miesiąca. A potem tak naprawdę trudno było wyczekać choćby jeden tydzień. I gdy cierpimy, gdy chorujemy, gdy nasze dzieci przeżywają trudności, gdy w pracy jesteśmy w takiej sferze niepewności jutra naszego utrzymania, trudno czekać, trudno myśleć nam o tym, co będzie się działo jednak wtedy, gdy Pan stawi nas przed swoim obliczem. Ale właśnie do tego jesteśmy powołani, żeby w tej sytuacji tam kierować nasze myśli. Zatem bądźmy cierpliwi, bracia i siostry, aż Pan przyjdzie. Jakub podaje konkretne przykłady, chcąc nam zobrazować nasze zachowanie w tym czasie oczekiwania. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. I tutaj małe wprowadzenie. Musimy wiedzieć, że w klimacie Izraela mieliśmy takie, mamy takie cztery pory. Dwie są bardzo pewne. To jest czas ulewy i czas suszy. One co roku występują, ale one nie powodują albo nie gwarantują plonów. One wręcz tym plonom zagrażają. Kluczowy zawsze był ten wczesny i późniejszy deszcz. Wczesny deszcz, który występował gdzieś na początku października, on spulchniał wyschniętą po suszy ziemię, aby ją przygotować do orki i zasiewu. Zaś późny deszcz, on występował zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, był niezbędny do tego, aby potem kłosy zbóż były pełne. Też ten późny deszcz, gdy występował, on przypominał rolnikom, że już za chwilę przyjdzie okres wzmożonego trudu żniw. Więc z tego przykładu rolników możemy wysnuć dwie obserwacje. Po pierwsze, plony, których spodziewali się Izraelici, które były tak niezbędne do utrzymania życia, one zawsze zależały od Boga. Bo Susza i ulewa były zawsze pewne, zawsze pewne. Ale to, czy oni będą mieli co jeść, zależało od tego, czy będzie wczesny deszcz, gdzie oni będą dokonać mogli zasiewów, i późny deszcz, kiedy te kłosy się wykształcą i przyniosą, przyniosą potrzebne plony. Więc plony zależały od Boga. I druga obserwacja, to błogosławieństwo w postaci tego późnego i wczesnego deszczu, ono zawsze mówiło o tym, drogi rolniku, zbliża się praca. Za chwilę będziesz musiał zakasać rękawy i pracować. Więc ten, to błogosławieństwo w postaci tych deszczów niosło za sobą gotowość rolnika do pracy. Zatem przytaczając ten przykład rolnika, Jakub chce powiedzieć, trwajcie w doświadczeniach jak rolnicy. Czyli ufajcie Bogu i bądźcie do, gotowi do współdziałania z Nim. I zatem, czy my w naszych doświadczeniach ufamy Bogu? Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi, aby z Nim współdziałać, gdy będzie On przemieniał nasze serca i to wcale nie będzie łatwe dla nas? Czy raczej będziemy skłonni do tego, żeby się bardziej koncentrować na narzekaniu i szukaniu winnych naszej sytuacji? Zatem trwajmy jak rolnicy, ufajmy i bądźmy gotowi do działania. Następny przykład to są e, prorocy. Przykład choćby Izajasza, Jeremiasza, Daniela. Pokazuje nam, że mimo doświadczeń, które każdy z tych proroków przechodził, mimo doświadczeń i cierpień, które wynikały bardzo często z bezpośredniego zagrożenia ich życia, to oni byli nieugięci w swoim trwaniu w służbie, którą powierzył im Bóg. Mimo tego, że to trwanie zagrażało ich życiu, oni nieprzerwanie i nieustannie głusili Boga. To, co Bóg im zlecał. Więc Jakub, chcąc powiedzieć, trwajcie jak procy, chcę powiedzieć, mimo doświadczeń i trudów, nie ustawajcie w służbie i w głoszeniu Chrystusa. Jak to jest trudne, możemy sobie odpowiedzieć, przypominając, jak doświadczenia, zwłaszcza te najtrudniejsze w naszym życiu, wpływały na naszą służbę czy one je ograniczały, czy wtedy może łatwiej było tą służbę odsunąć na dalszy plan. Może wtedy tłumaczyliśmy, najpierw muszę zrobić porządek ze swoją pracą, najpierw ustabilizować sytuację finansową, najpierw zająć się rodziną, a potem tak naprawdę będę w stanie Panu Bogu służyć. Więc... Jak zatem te doświadczenia, które Bóg dopuszcza do nas, wpływają choćby na Jego głoszenie? Czy to nie jest tak, że gdy cierpimy, to naszą odwagę zaczyna wspiera, wypierać, wypierać wstyd? Mnie osobiście w tych ostatnich miesiącach, w tych zmagań, żeby nie ustawać, Wspierał i mobilizował Bóg poprzez, po pierwsze, studia, które mi dał, a po drugie, poprzez przygotowywanie tych kilkunastu kazań, które musiałem wygłosić w Gdańsku. Dzięki temu mogłem trwać i mimo trudnych chwil i emocji, które chciały mnie no, nieraz obezwładnić, e, jednak wciąż Bóg mnie mobilizował, żebym myślał o tym, co On mi włożył z serca, bym zrobił ze względu na Niego. Ale też i moja żona, która wciąż mimo ograniczeń, choćby związanych z pandemią, ciągle dążyła do tego, żeby jak najczęściej spotykać się z wierzącymi, prowadzić grupy biblijne i małżeńskie. Zatem w naszych doświadczeniach, bracia, bądźmy jak prorocy, którzy byli nieugięci, którzy nie poddawali się i wciąż, mimo trudności, służyli Bogu. Oto za błogosławionych uważajmy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Tu Jakub przypomina nam tego takiego zwykłego, pobożnego człowieka, ojca, męża, rolnika, który w bardzo krótkim czasie stracił wszystko, wszystko, co było, jego ceny, co było dla niego cenne. Poznajemy go przez lekturę Księgi Hioba, że nie był typem stoika, którego doświadczenia nie dotykały. Czytamy i widzimy na kartach Księgi jego straszliwe cierpienia. Słyszymy jego wylewanie żalów, skargi do Boga, nieustanne zadawanie pytań, które pewnie sami, Czasami nieraz chcielibyśmy, a czasami się obawiamy zadawać Bogu. Po co to wszystko? Do czego nas to ma prowadzić? Ale widzimy też Hioba, którego, który cierpliwie czekał na Bożą odpowiedź i na Boże działanie i w końcu się jej doczekał. W 42 rozdziale, w 5 wersecie, na koniec tej księgi Hiob przyznał, tylko ze słyszenia wiedziałem do tej pory o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Bóg pozwolił Hiobowi przejść przez jego cierpienie, aby mu się w szczególny sposób objawić i go umocnić, ale też pobłogosławić jego drugą część życia jeszcze bardziej, niż była błogosławiona pierwsza część jego życia. Hiob szukał pocieszenia i siły i odpowiedzi w, w samym Bogu. My często popełniamy błąd, gdy cierpimy, szukając przede wszystkim siły do wytrwania w sobie samym. w sobie samych. Myślimy, że mamy mocny charakter, że już mamy pewne doświadczenia, które pomogą nam przez te doświadczenia przejść. Albo mamy kochającą rodzinę, wspierającą i myślimy, że to nam przede wszystkim pomoże przez ten okres przejść. Albo ufamy, że nagle okoliczności jakoś szczęśliwie się zmienią. Coś się wydarzy w pracy, pojawi się nowa oferta i wszystkie nasze potrzeby zostaną zaspokojone. Ale siła zawsze leży poza nami. Siła zawsze będzie leżała jedynie w Bogu. Więc Jakub mówi do nas, trwajcie cierpliwie jak Hiob i szukajcie w Bogu siły do wytrwania. Czy zatem zadajemy Bogu pytania, do czego to doświadczenie ma nas doprowadzić, w którym obecnie jesteśmy? Albo czego oczekujemy od Boga? Czy oczekujemy jedynie zmiany okoliczności, czy może zmiany naszego serca? Ale gdybyśmy poprzestali tylko i wyłącznie na tych wskazówkach, one stałyby się niczym innym jak pewnym moralnym nauczaniem albo pewnymi moralnymi wskazówkami, że powinniśmy coś robić, żeby się komuś podobać albo powinniśmy coś robić, żeby otrzymać jakiś konkretny, konkretny efekt. Jednak w, ostatnim, w ostatnich słowach tego fragmentu, niejako w podsumowaniu, Jakub wskazuje nam na rzeczywiste i prawdziwe źródło naszej przemiany, które pozwoli nam sprostać tym oczekiwaniom, które Jakub przedstawił we wzorcach. Bo wielce, litościwy i miłosierny jest Pan. To nie nasze siły, to Boże współczucie i obfita w działaniu miłość ma nas przemieniać i upodabniać do naszego Pana. Wspominałem o tym, że Jego cel jest jasny, abyśmy byli doskonali w tych doświadczeniach i nienagalni, nie mających żadnych braków. Ale Bóg doskonale wie i doskonale wiedział, gdy przychodziliśmy na ten świat, że nie jesteśmy w stanie temu sprostać. I to właśnie Jego Boża litość i miłosierdzie względem nas skierowało naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyż aby poniósł sprawiedliwą karę za nasze grzechy i dzięki temu wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna Miłowanego, jak pisze Paweł w liście do Kolosa. I to jest prawdziwe, jedyne źródło naszego wytrwania i naszego doskonalenia w doświadczeniach, które nas spotykają. Wspominałem na początku o tym, że często te doświadczenia przychodzą do nas z zewnątrz, tak jak do tego kościoła. To był głód, to było prześladowanie. Ale powrócę, chcę wrócić również do tego aspektu doświadczeń, którego źródłem jest nasza własna niedoskonałość, której doświadczamy od siebie nawzajem w naszym zborze. Gdy spojrzymy na zlotu ptaka, na cały list Jakuba, zobaczymy, że Jakub dostrzega w zborach, do których pisze, że następuje tam pewne segregowanie wierzących na lepszych i gorszych. Że członkowie tych zborów okazują brak integralności między tym, co mówią, a co robią że mocno pokładają nadzieje we własnych umiejętnościach, we własnej wiedzy, mądrości albo w bogactwie. Widzi, jak w tych zborach dochodzi do niesnasek, które prowadzą do kłótni, a w końcu do zawiści. I tak naprawdę w tym całym liście Jakub sku skupił się na, przede wszystkim na tym źródle bo one przysparzały najwięcej cierpień, bo któż tych cierpień może nam przysporzyć przysparzyć najwięcej, jak nie te najbliższe nam osoby. Zatem Bóg objawia nam w tych słowach Jakuba, że tą cierpliwość to znoszenie doświadczeń Powinniśmy, powinniśmy szczególnie pielęgnować ze względu na siebie, nawzajem, na naszą społeczność, na nasz zbór. Możemy podsumowując to stwierdzić, że cierpliwe znoszenie doświadczeń, to zaufanie, że to właśnie Bóg ma moc przemienić nasze serca, że... Będziemy cierpliwie znosić nasze doświadczenie wtedy, gdy będziemy wpatrzeni w przygotowaną przez Niego przyszłość. Gdzie będziemy gotowi do współdziałania z Nim ku Dobremu. Kiedy nieprzerwanie będziemy służyć Jemu i świadczyć o Nim. Gdy będziemy trwać w Nim, mimo przeciwności, w bliskiej relacji i wyczekiwać pomocy od Niego, wyczekiwać Jego interwencji, wyczekiwać Jego działania. Chciałbym, żebyśmy mogli na koniec zostać z takimi dwoma pytaniami. W jakim aspekcie naszej postawy, szczególnie wobec siebie nawzajem z Boże, potrzebujemy Bożego wzmocnienia, aby móc dojrzale reagować na doświadczenia? I drugie pytanie, w naszym zborze z pewnością są osoby, które znoszą rozmaite, trudne, bolesne doświadczenia. W jaki sposób możemy sobie nawzajem pomóc, aby nasze serca zostały wzmocnione? Ostatnie dziewięć miesięcy właśnie tego Pan Bóg nas uczył. I wcale nie twierdzimy, że, że nauczyliśmy się już wszystkiego. Czy było łatwo? Chyba oboje razem z bratką bylibyśmy chętnie powiedzieli, że nie chcemy więcej takich rzeczy przechodzić. I w tym czasie stoczyliśmy kilka bitew. I kilka bitew, których nie chcielibyśmy toczyć, choćby między sobą. I z tych bitew pozostało nam kilka ran, które wciąż się zabliźniają. Niemniej jednak przed nami zupełnie inne życie, w innym miejscu, w innej służbie i też trochę wśród nowej rodziny. Ale mamy do was serdeczną prośbę. Podobnie jak Marta, nasza córka, w tym pierwszym okresie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, Potrzebowała poczucia, że wciąż jest częścią naszej rodziny. Tak i my bardzo Was prosimy, abyście o nas nie zapominali. Chcielibyśmy móc co jakiś czas, jak Pan Bóg pozwoli, gdy będziemy odwiedzać zbór, chcielibyśmy być witani nie jako zaproszeni goście, ale jako członkowie rodziny, którzy podjęli trud samodzielnego życia i samodzielnej służby, którzy wciąż, nieustannie potrzebują waszego wsparcia, zachęty i modlitwy. Zawsze dla nas byliście rodziną i zawsze taką rodziną chcielibyśmy, żebyście pozostali.